0: Deca 1250. Todo el tiempo, en todas partes. ¿Listo? Listo.
1: Bienvenidos a...
2: ¡Sí! En la party. Por fin estoy solo Luisito, a Luisito lo mandé Por los refrescos Y a mí que me traiga mi bebida tradicional, por favor, porque ya comenzamos sin escape, totalmente en vivo y en tonto, depende de cómo nos esté escuchando. En la producción, Cristian Cobos, como cada sábado, bueno, diario, chambea diario para nosotros, o nosotros chambeamos diario para él, no lo sé. Pero también está Alejandra Magallanes en los controles, y pues ya les dije, el señor... Eh, Luis Adams no va a venir, pero ya tenemos invitados, va a venir Pablo Cobos, vamos a regalar un libro, les voy a decir una vez cuál es, cómo no. Se llama Háblame de lo Invisible de Ana Vera Franco y pues es una publicación pues con bastantes páginas, ¿eh? son 600, alrededor de 600 páginas. Un momento más, platico de la sinopsis, eh, una de las tantas publicaciones que estuvieron presentes en la... Reciente Feria del Libro de Guadalajara Y bueno, vamos a nuestra Primera entrevista Porque ahí me dijeron que iba a venir una chica Muy talentosa y, Pero vamos a ver si es cierto, escuchemos un fragmento Lo más fácil es callarse
3: Y alejarse Sin sentir Es más fácil una mirada con cualquiera otro más.
2: Es más fácil no sufrir. Déjame de fondo que quiero que reviente la canción. Estamos escuchando a Marianne. Jovencita, ¿qué edad tienes?
3: Tengo 16 años recién cumplidos. ¡Felicidades! Scorpio No
2: no, Libra Libra oh, Muy bien, pues muchas felicidades Y estamos escuchando, ¿cómo se llama la canción?
3: Se llama Lo Difícil
2: Lo Difícil Esta chica, a pesar de que tiene 16 años Ya lleva un rato pisando los escenarios Entrenándose, capacitándose Y la habíamos visto cantando covers La habíamos visto interpretar alguno que otro tema Pues ya reconocido Y qué bueno que te animas ya a grabar a tu corta edad Algo ya más personal Así te quieres escuchar ¿Cómo estamos ahorita oyendo?
3: Claro, y si se puede, aún más, más en todo el mundo y pues poder llegar a la gente y a sus corazones.
2: ¿Qué es lo que dice esta canción? ¿Qué es lo que trata de transmitir?
3: Esta canción me encanta porque desde el momento en que la escuché me enamoré de ella porque nos platica que el amor no es solo color de rosas y que tiene momentos difíciles, que tiene retos y que esos mismos retos son los que le dan esperanza que ese amor suceda. Entonces... Está súper, súper A ver,
2: súbele, Cristian, Alejandra. Ya va a reventar la canción. Me equivoqué. ¿Dónde está el coro? ¿Hay coro en esta canción? Sí. ¿Ya, se, ya pasó ¿va, o va, va a venir? Se va a repetir. Ah, ok, me dices cuál es el coro. Me interesa saber cuál es el coro. Oye, hija, 16 años. Pues, ¿qué vas a saber tú de, de sufrir por amor? De sufrir por esta vida. Estás... Pequeñita, hija
3: Y sí, yo no estaría tan seguro,
2: ¿eh? Si mucho, ha sufrido?
3: Ah, puede decirse, pero eso me ha ayudado muchísimo a poder darle más interpretación a las canciones
2: Muy buena respuesta, muy buena respuesta Estás eh, eh, grabando con Alejandro Segovia, productor que ha trabajado con infinidad de artistas locales La última producción que hizo fue con Alejandro Filio Platícanos de esta eh, experiencia de trabajar con él y con otros talentos de aquí de Guadalajara
3: pues estoy trabajando con él y con Alejandro Ureña, que son los que están trabajando conmigo en la productora Kun. Y la verdad, pues me ha encantado trabajar con ellos. Hice un casting con ellos hace tres años, pero mi voz era muy diferente. Ah, ahí está el coro. vida, busco lo difícil, no lo que yo debería, aunque esté.
2: Y sigue encendido Es pues una canción triste, hija
3: Sí, muy, muy dolida, muy dolida
2: ¿Quién la compuso? ¿Quién la hizo? ¿Quién la escribió? La
3: compuso Salazar Luna Que es, es una persona que trabaja en la empresa De Kuhn Productions Y pues trabajar con ellos ha sido Bien, bien bonito porque Siempre me alientan a, a Improvisar mucho, o sea no me montan todo Me dicen, a ver aquí tenemos este espacio Musical, haz algo entonces me dejan mucha libertad para que la canción no sea como que muy mecanizada Sino que sea muy natural y muy muy improvisada y que sea como que más bonita
2: ¿Y este tema ya lo podemos escuchar en las plataformas?
3: Sí, en todas las plataformas, en Spotify, Apple Music, YouTube y también en, en mis redes sociales
2: ¿Y la idea es sacar eh, varios temas el siguiente año? ¿Cuál es la tirada o sacar una, un disco en, en total?
3: Pues sí, la verdad estamos planeando sacar mucho más material. Justo acabamos de grabar dos canciones nuevas hace un ratito. Entonces queremos cerrar este año con mínimo esas dos canciones más estas, serían tres, y empezar 2023 con todo, ya que la gente pues este año nos empezó a conocer un poquito, hace unos meses, y pues darle
2: con todo. Es una balada lo que estamos escuchando ahorita de Marían. Los dos que grabaste hoy, ¿qué género abarcas?
3: Eh, una de ellas se llama Corazón, es más alegre, es como pop balada, pero más alegre. Y el otro es como tirado a la balada ranchera. Ya ve que ahorita está como más, más famosillo eso, como sí. Nodal y creo que Río Roma fueron los que sacaron una canción así.
2: Entonces... También, también, perdón, también, este <risa> eh, Melisa, ¿cómo se llama el grupo de Melissa? Eh, Matiz, Ajá. ¿verdad?
3: Entonces intentamos experimentar esa parte un poco, aparte de que a mí también me encanta el regional, entonces...
2: ¿Cómo te visualizas, hija? cómo ¿Quién quieres ser como Paulina Rubio, como Rosalía, como Paquita la del Barrio?
3: A mí me encantaría que el público me quisiera tanto como quisieron a Jenny Rivera o a Ana Bárbara. O sea, ese amor que tienen entre fans y artista, me encantaría tenerlo. Claro que pues ese cariño se gana, pero también me encantaría ser muy reconocida y más que cualquier mexicano o americano, Whitney Houston, Selena llegar... A, a todo el mundo y no solo pues aquí a México
2: Puedes compartir con nuestros radio, radio escuchas Cómo te has preparado en estos años Cuál es tu trayectoria de sentido En dónde has estudiado canto, baile Cómo es que llegaste hasta este momento
3: Pues desde chiquita me di cuenta Que lo mío era, era cantar ...les pedí a mis papás que me metieran a una academia de, de artes... ...y ahí aprendí a, a actuar, a cantar y un poquito de cine... ...en una escuela que se llama IDEA, Instituto de Desarrollo Artístico... ...me salí hace un año porque la, entré a la prepa y se me dificultó un poco... ...pero también me estuve preparando con Juan Antonio Flores... ...es un maestro vocal buenísimo, me ha enseñado muchísimo de técnicas... ...como para hacer voz mixta, voz de pecho... ...y eso me ha ayudado muchísimo a pues, llegar a más, más notas y así... Y lo más reciente que tuve fue que ahorita en octubre, a finales de octubre, me fui a Nueva York porque me dieron una beca para ir a estudiar allá y tuve la oportunidad de tener como maestros a, a personas increíbles como el protagonista del Fantasma de la Ópera o al escritor de Grey's Anatomy, Mark Wilding. Entonces esas cosas me, me nutrieron mucho eh, en ese aspecto. Y no, pues me encantó, entonces yo ahorita estoy muy activa en todo esto de, de la música y desde chiquita que lo vi
2: ¿Te gustaría trabajar quedé... en Broadway, por ejemplo?
3: Claro que sí, aparte de, de la cantada me encanta actuar también, el teatro musical Entonces fue como que una bola de cosas que me encantaba hacer
2: ¿Qué te dijeron? Porque hay de repente cantantes que no tienen el, el don, por llamarlo así, de irse a, a, a hacer teatro musical Porque es otra exigencia ¿Qué te dijeron en, en Estados Unidos cuando te conocieron, cuando conocieron tu voz? ¿Tienes el perfil? ¿Te chulearon, pues?
3: Claro, sí, me chulearon. Eh, lo que les gustó mucho de mí fue mi actitud y nos tocaron mucho el punto, que creo que es muy importante comentarlo, que muchas veces los productores de algún musical o algún productor de que quiere generar pues, artistas se enfoca mucho más en la disciplina que en el talento. Siempre se la pasan diciendo y, re, y recalcando. Yo prefiero una persona... Que probablemente no tenga tanto talento, pero que sea dedicada y que sea constante a una que sí tenga talento, pero que haga las cosas pues como caigan. Entonces, esa es una parte que sí me recalcaron mucho, les gustó mucho mi voz, que pues no es como tirada a imitar a alguien, sino que es algo muy mío. Y pues yo cuando canto normalmente siempre lo hago con una intención y no nada más al tiro por bien.
2: Pues yo te veo muy madura, que tienes la, tus objetivos bien claros y eso es buenísimo, es un gran avance y ojalá llegues a hacer cosas como Dana Paola, que mu para muchos es una cantante comercial o popera, pero respecto a musicales, es de las mejores eh, actrices y cantantes que hemos visto en el escenario, por ejemplo, pues yo te veo muy lejos en, dentro de poco, o sea, vas a llegar muy lejos.
3: Ay, muchísimas gracias. A ver que sí. Ojalá sí.
2: La cosa es nada más que te sepan dar a conocer y que tengas paciencia porque hay muchos tropiezos en esta vida que no tiene que ver por uno sino uh -huh. por todo lo que sucede alrededor. Pero sí. estar cobijado por gente como la que tienes aquí a tu lado es cuidarte y estar apoyado, cobijado por músicos como los que acabas de mencionar. También es, pues, una bendición tenerlos a tu lado. ¿eh? Hay que aprovecharlos y, pues, para adelante. Así no te olvides de nosotros.
3: No, jamás, Algo que... Que valoro mucho es que mi familia ha estado todo el tiempo conmigo, me ha apoyado, abuelos, tíos, primos, mis papás, Abuelo, mi hermana, muy bien. siempre, a cada rato me presumen, me echan me porras, me dicen, oye, lo que tú quieras, lo vas a lograr, te apoyamos, creo que eso es algo que, que es muy importante para, para poder motivarse, ¿no? Este, que pues lamentablemente no todos tienen el apoyo de su familia, que nunca falta el comentario de, ay, te vas a morir de hambre con eso. Entonces, creo que eso es algo muy valioso que tengo de mi lado y es una ventaja que, que he aprovechado al máximo.
2: El tiempo es corto, Marian, muchísimas gracias. Me gustaría que te despidieras, si es posible, que Ale nos quite la música y cantes un poco a capela, por favor.
3: Claro que sí. Eh, un poquito del coro, justo que usted estaba preguntando. Pero no, porque estoy aferrada a esta vida. Busco lo difícil, no lo que yo debería. Aunque estés donde estés, aquí sí.
2: Sí. Muy bien, muy bien. Ella es Marianne. Redes sociales, por favor, hija.
3: Eh, me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Marian González Mora y me pueden encontrar eh, pueden encontrar mi sencillo de lo difícil en todas las plataformas YouTube, Apple Music, Spotify y en cualquiera que se le ocurra. Muchas <risas> gracias, muchas
2: gracias. Damos un corte, pero recordamos que tenemos el libro Háblame de lo invisible de Anabela Franco. Tienes que marcar, bueno, más bien, manda un mensaje al siguiente WhatsApp 3 -3 -11 -20 -53 26. Repito. 33, 33 11 20 53 26 con tu nombre completo y di que quieres el libro. Ahorita te platico de qué trata, ¿eh? Vamos a un corte y regresamos. Hey, ¿A dónde vas?
3: No te vayas, en un momento regresamos. Comunícate al 36 47 74 81 o al 36 47
2: 83 83. DICA 12
0: 50
2: AM Gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos aquí en Cine Escape. ¿De qué trata? Háblame de lo invisible. Dice eh, eh, el libro de su propia voz. <ríe> Ania siente que lo perdió todo: la posibilidad de tener hijos, su esposo y su madre. Por eso no está dispuesta a ceder lo último que le queda. Rem debe desprenderse de la vida que forjó en su país de origen y lo impulsa la esperanza de preservar lo único que le importa. La oportunidad de conservar eso que tanto temen perder los une de forma inesperada. Juntos descubrirán que se renace del dolor y que la vida se rige por lo invisible. O sea que al igual que la canción que escuchamos en el bloque anterior, ay, vamos a sacar lágrimas con este libro. Cortesía de Berre, por cierto... Ver Editoras, siempre consintiéndonos Y tenemos este libro Ya les dije cómo se lo pueden ganar Manden un Whatsapp Whatsapp, Whatsapp 53 26 Hay que escribir su nombre completo No me digan piropos No me pidan ningún traguito Hoy no vengo de buenas Así que limítese solamente a escribir su nombre Y decir quiero el libro Me dicen que ya tenemos por ahí a nuestro siguiente entrevistado Al señor director Raúl Ramón. Raúl, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, don Arturo? ¿Cómo estás?
2: Yo súper apenado contigo, hijo. Tengo que ser sincero y no eh, faltarte al respeto al decirte una mentira. Te voy a decir por qué. Es momento en que no he podido ir a ver tu película. Y lo lamento tanto, no solamente por esa entrevista, porque además iba a estar el experto en cine aquí, Luis Adams, quien ya la vio y me sentía confiado, pero se enfermó y no pudo estar. Pero yo quería ver la película, no solamente para estar informado, sino porque es una cinta que lo he visto desde hace mucho... Eh, perdón, si me alcanzas de escuchar porque entra mucho ruido de música. Perdón, hijo, un segundo. Me escucho muy bien. Me escuchas muy bien. Okay. Lo que trataba de decirte era que es una película que muchos estábamos esperando, por supuesto. Por el excelente elenco que es de primer nivel, por el tema que estás abarcando, eh, porque es... Pues en mucha parte, pues jaliciense la película, ya nos platicarás, y pues por todo lo que, la noticia que se ha generado, generado en las últimas semanas, ¿no? Tanto la polémica de que se entraba en plataformas o no, que si, no sé, o hasta los buenos comentarios de la película. Ya hablé mucho, a lo que voy, hijo, perdóname por no haberla visto, me hubiera gustado criticar la película junto contigo.
1: No, no te preocupes, al contrario, primero que nada, te agradezco mucho por el espacio, un saludo a todos los amigos de la DECA, eh, el poderoso Victoria está todavía en mil salas en todo el país, obviamente que ya vamos en nuestra tercera semana, entonces empiezan a reducirse las, las, la frecuencia de las funciones en algunas de las salas, por, por, lógicamente, pues porque ya mucha gente ya la vio. Claro. Y en aquellas plazas en donde, en donde ya hay una, una cantidad menor de, de en una cantidad menor de, de de asistencia, de población, bueno, pues entonces empiezan a, a reducirse. Así que pues sí, te recomiendo que la veas en el cine, porque es como se debe de ver claro, el cine, pero, eh, pero particularmente este fin de semana, pues es una buena oportunidad, porque ya es lógico que la siguiente semana empezaremos a tener. Eh, menor eh, cantidad de, de pantallas en, en el país, sí, claro. así que bueno, pues la invitación para que vayan a verla, se enteren, es una película que nos ha traído muchas satisfacciones, es el estreno nacional más importante del año, así tomamos es. en cuenta la pandemia, pues de varios años también, esto y, y bueno, vamos de la mano de Cinepolis Distribución, pero también estamos en salas de Cinemex. Hay
2: que decir que este guión recibió el premio, el premio Alejandro Galindo, ¿no?, de IMCINE,
1: Sí, es, este, es el, el única, la única flor que cortamos del jardín del IMSSIM, ¿eh? este, que, que nos dio la, la oportunidad de trabajar con Vicente Leñero diez semanitas de pura gozada con el viejo Vicente Leñero, no solamente era el mejor guionista de este país, sino uno de los periodistas más importantes del siglo pasado y desde luego del principio de este siglo.
2: Para la gente despistada hay que decir que esta película se ubica en 1936 y prácticamente habla de un joven mecánico que se frustra por porque pues no va a poder realizar su sueño de convertirse en maquinista. ¿no? Entonces es maravilloso que, que nos lleves a esa época pues, en la que muchos ya no se acuerdan lo, lo que se vivía en ese tiempo y lo que era una máquina tan sencillamente, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nació eh, esta, esta idea sobre rescatar
1: el ferrocarril y todo este contexto, hijo? Bueno, lo que pasa es que la película toda es una, es una carta de amor a los trenes, pero también es una carta de amor al cine y es una carta de amor a la familia. Es una película que se trata de no rendirse, de no rendirnos, y la verdad es que yo eh, debo admitir que es, siempre me da mucho pudor hablar de, del guión y de esta historia porque pues, es muy personal. Eh, obviamente yo no nací en 1936 y tampoco fui maquinista, frustrado. Sin embargo, eh, la película tiene muchos elementos de mi biografía. Eh, por ejemplo, eh, recuerdo eh, cuando yo, yo crecí junto al desierto en, en Hermosillo y esta imagen de, 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 del tren eh, en las dunas del desierto cruzando el desierto en el, el atardecer pues es una imagen que a mí se me quedó pero muy, muy 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 impregnada y que me ha acompañado toda mi vida entonces ese es un punto de partida el otro es que me pareció un temazo el hecho de que los mexicanos por una vez que no sea durante el mundial o que no sea por la vez en la que hay un temblor nos acordemos de que somos mexicanos y nos sintamos orgullosos de ser y ser mexicano eh, es además de, de la solidaridad, pues también la felicidad, la unión, la amistad la familia, eso nos define como mexicanos y a mí me pareció importantísimo que mi primer película hablara de esos valores y de lo que soy. Justo lo que te iba
2: a decir es tu primera película, digo, sabemos que tienes eh, ya trayectoria dentro del... del... Del rubro, pues, eh, pero eh, ¿cómo le hiciste para realizar esta película y estar abrazado de grandes personalidades como también Alcázar, Gerardo ñate, Edgar Vivar, Roberto Soso, Joaquín Cosío, Lalo de España, bueno, ¿cuántas personalidades aparecen ahí? Incluso está por ahí mi querido Javier Lacroix.
1: Sí, cómo no. Eh, nueve de cada diez actores que salen a, en la pantalla son de aquí de Guadalajara, Así es. aquí de Jalisco. Así, Así que es una película muy tapatilla, es una película muy local, eh, a pesar de que, de que es universal y que ya tiene invitaciones a distribuirse en España, en Holanda, en los países este, de los Balcanes, en Japón y obviamente Estados Unidos y el resto de América. Eh, es una película muy local, pero muy universal al mismo tiempo. ¿Por qué tendríamos que ir a verla, hijo? Tres razones para ir a verla. La primera porque El Poderoso Victoria es una película que va exactamente en dirección opuesta hacia donde va toda la cinematografía nacional contemporánea. Es decir, que eh, nuestra, nuestra película no es de narcos, no es de, de migrantes que quieren cruzar la frontera bajo los balazos del, de, de la de la violencia, de, de, de crimen organizado, no es una película de miseria, es una película luminosa, es una película divertida de aventuras que hace muchos años que no nos ofrece eh, la cinematografía nacional número dos, eh, porque además de que tenemos a todos este, a los Avengers mexicanos en la pantalla, también tenemos un montón de talento nuevo, una generación nueva de actores que van a dar mucho de qué hablar, van a ser muy pero muy famosos dentro de muy poco tiempo y la tercera es porque esta historia en la que los mexicanos nos unimos, superamos nuestras diferencias, superamos nuestras complejidades y nos enfrentamos a lo imposible es más vigente el día de hoy que incluso en 1936. Oye, ahorita que perdón,
2: se vino un recuerdo, en, en la alfombra roja me pareció me pareció ver a Pancho Rodríguez. Él está involucrado en algo de la producción de la escritura no,
1: nada, su hermana Belén es una de nuestras actrices eh, principales y, y ella escribió el, el tema principal de la película que es hermosísimo, hermosísimo en serio, la música es otro boleto por el que vale mucho la pena ir a ver El Poderoso Victoria, hace mucho que no se escucha música tan bien armada, tan bonita, tan compleja y tan completa eh, en una película mexicana. Yo creo que esa es una de los. Esa es la cuarta razón para ir a ver esta película.
2: Excelente, pues ya lo dijiste bien y lo repetimos. En Cinépolis para que se vea como se debe ver esta película.
1: Muchas Así gracias. Es. Algo que quieras agregar, hijo. Nada, don Arturo, por favor, este, vela a, Ve a verla. Y, y me avisas pues, para que tengamos, platiquemos ahora sí de lo que viste en la pantalla. Sí, la verdad que sí, porque sí soy muy exigente, hijo, así que agárrate. Me da gusto. Ya tuve, ya tuve entrevista con, con este eh, con Chumel Torres, por ejemplo, ah, lo que es maravilloso, ya tuve entrevista eh, con, con este. René eh, La verdad nos ha ido súper bien Así que órale, si no te gusta yo te invito a las
2: cervezas Órale, ya está El poderoso Victoria en Cinepolis, Vamos a ir a verla, muchas gracias hijo Mucho Hasta éxito Siempre. Saludos a todos los amigos de la DECA Saludos, vamos a un corte porque tengo que ir al baño hey, ¿A dónde vas? Estamos de regreso Aquí en Cinescape Cuando son las 2.33 minutos Hoy, hoy Sabadín Agustirri, solito, porque Luis se fue por los chescos, se bajó por los chescos y me va a traer un, un, un encarguito a ver si cansa saludar. Fíjense que vamos a continuar con temas interesantes, así como Poderoso Victoria hace la diferencia entre la multitud de películas por tratar y arriesgarse por tratar un tema diferente, sucede lo mismo con una publicación, con un libro llamado El Fantasma del Rosario que abarca el género de terror que quiere abarcar el género del terror quienes saben, quienes han leído dicen que es buen trabajo que efectivamente se asusta pero yo para quién he hecho rollo si quien tuvo la oportunidad de platicar con esta escritora de nombre ahorita te digo Marisa Marisa Vicentini pues fue el señor Pablo Garavito. Él se la pasó con las booktubers de parranda de un lado a otro y de repente, pues para que impresionara a alguna influencer, pues hacía que entrevistaba a alguien, ¿no? Y aquí está el resultado de una de las entrevistas con Marisa Vicentini y el libro El Fantasma del Rosario. Regresamos aquí a Sin Escape
0: y seguimos hablando de libros ahora con Marisa Vicentini, quien nos viene a hablar de su más reciente trabajo que se llama El Fantasma del Rosario. Y bueno, como bien lo dice el título, es un tema que nos pondrá a temblar. Platíqueme, ¿sí nos causará miedo? Bueno,
4: hola Pablo, hola. ante todo, muchas gracias por, por invitarme y estoy en el mejor lugar del mundo para hablar de un libro sobre la muerte y sobre fantasmas. No hay otro, eh, otro país en el planeta eh, que entienda o que viva la, la muerte y todo lo que la rodea con la alegría, decirle, por ahí es muy fuerte la palabra, pero uh -huh. ustedes, el día de muertos, tienen una relación maravillosa. Y soy fan, absoluta. Este libro eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con una chica que pasa por una tragedia en su vida hereda una casa y se muda a esa casa, que es una casa enorme y en esa casa no está sola vive alguien más uh -huh. vive otra mujer esa mujer trata de comunicarse con ella eh... y luego empieza esta historia detectivesca en la que vamos a tratar de averiguar quién es qué quiere y por qué están pasando las cosas tan extrañas que están pasando, uh -huh. es la, Así pregun que sí, da miedo.
0: la pregunta obligada es si está basada en la vida real o qué tan sacaste. Porque sé, por ejemplo, que es un restaurante donde estaba... Es, es, la casa está, existe. Es, exactamente, la casa existe.
4: La casa existe en realidad. Mira, es, es muy loco. Las casualidades no existen, ¿no? Ajá. Eso dicen. La casa existe, la casa está a 10 cuadras de mi casa. Estuvo durante años, décadas abandonada. Uh -huh. Y yo pasaba por la puerta y pensaba... Qué excelente lugar para ubicar acá una historia de fantasmas mientras rezaba para que no la demolieran porque es lo que está pasando con estas casas magníficas y antiguas, ¿no? Sí. En todos lados. Bueno, cuestión que por suerte la casa la compraron y la convirtieron en un restaurante. Y cuando voy al restaurante, porque obviamente lo primero que hice fue ir y entrar y, y fue impactante porque yo no había estado nunca en el interior de la casa y descubro que hay una escalera igual muy parecida a la que yo me había imaginado, y conversando con las camareras y diciéndoles que, bueno, acá estoy yo, escribí un libro que ambienté en este lugar, y entonces ellas, pero que sí, pero no sabes en esta casa hay cosas, el otro día vimos una chica en la escalera, y ahora bien, una chica en la escalera, que en el libro, en el Fantasma del Rosario, hay un momento que yo diría es el momento cúlmine en el que Micaela, nuestra protagonista, por primera vez la ve, mm. se encuentra con ella. Y la ve en la escalera. Así que fue como, viste, pelitos este, erizados. Eh, fue muy loco, la verdad que muy loco. Pero bueno, sí, hay una casa y ahí está. Así que está en Buenos Aires, eso sí, nos, les queda un poco lejos.
0: En Buenos Aires. Aquí hay muchísimas casas parecidas, Ay, ¿eh? Me
4: y aquí hay muchas historias de fantasmas. Te cuento, Pablo, que desde que llegué, y hablando del fantasma del Rosario, de este libro... Terminan las entrevistas y me dicen, bueno, ahora te quiero contar lo que me pasó a mí. O, no sabes, en la casa en la que yo vivía cuando era chiquito, yo siempre veía una sombra. Eh, uh -huh. Acá en México hay muchos fantasmas.
0: Muchísimos. Sí, yo también <risa> te mucho... puedo contar una historia. Ah, pero... me contás?
4: <risa> sí, <risa> quiero no? saberlo todo.
0: Claro que sí. Oye, eh, es un género difícil, ¿no? El causar este ese tipo de emociones... Este... El, 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 sentir el, miedo. Sí, sentir miedo. Entonces, ¿qué tan difícil fue alcanzar estos sentimientos, despertar estos sentimientos? ¿Fue muy complicado?
4: No fue muy difícil. Al principio me preguntabas qué había de real en la historia. Cuando yo empecé a escribir este libro, le pedí a mis amigos y a mis conocidos que me cuenten todas estas anécdotas que, que sé que todos tenemos. Al menos en mm. cada familia hay un cuento de estos. Sí. Y hay mucho de ese acervo que está volcado en el libro. Y por eso la gente me dice, yo creí que era verdad, porque quedó verosímil. Eh, porque muchas de las, de las situaciones que vas a leer en el libro no son inventos, me las contaron. Uh -huh. eh, el ver un globo luminoso eh, detenido en el aire que de golpe desaparece y vos decís, ¿esta luz de dónde salió? Acá no había luz. Eh, cosas que cambian de lugar inexplicablemente Lo puse acá y ahora ya no está Y lo encontrás en otro lado Ese tipo de cosas no vienen de mi imaginación Sino vienen de, de conocidos amigos Que me fueron contando ¿no?
0: Y por eso fluye más rápido la historia sí, sí. Y además pues, el lector se identifica más fácilmente ¿no? sí,
4: Sin duda La verosimilitud siempre está ahí Y bueno, esa es la clave con el lector ¿no? El lector de golpe se metió dentro del libro Y ahora vamos a creer Todo lo que pasa en esta historia
0: Marisa, ¿tuviste eh, alguna influencia de algún, algún libro, algún autor para esta publicación?
4: Tengo muchas influencias porque cuando yo era chiquita vivía en Canadá y mis primeras lecturas eran todas del de folclore anglosajón, eh, los aparecidos, los duendes, todas esas cosas que nos vienen de esa rama. Después las, este, bueno, Edgar Allan Poe y de ahí en adelante todo lo que quieras hasta Stephen King, sí. Por todo eso pasé. Sin embargo, también creo que tengo muchas influencias del cine, eh, porque escribo de una manera muy visual. Mi, mi proceso de escritura es... Yo siento que veo la, la historia la veo y uh -huh. ahí baja el papel. Entonces, el cine para mí siempre es muy referencial. Hay una película que tiene un poquito eh, que ver con el Fantasma del Rosario que se llama Al final de la escalera. Uh -huh. Y vuelvo a la escalera que te mencionaba antes. Uh -huh. Búsquenla porque es excelente, es de los años 70. Pensé Pero es una de las mejores películas de terror que vi en mi vida.
0: Fíjate, que pensé que ibas a decir, no sé por qué, ¿Qué? El Espinazo del Diablo.
4: Oh. Que
0: hay un fantasma muy peculiar ahí. Sí,
4: no la vi. Guillermo, bueno, del, Toro.
0: No sí. ah, Guillermo la, del Toro. Sí.
4: Ah, sí, claro. Ay, oh, Guillermo, qué buenas películas sí. que está haciendo. Por favor. Sí, sí, sí. Bueno, sí, el cine me, me, me sirve siempre, me despierta la imaginación y bueno, ahí vamos. Buscando ¿Te gustaría que la llevaran,
0: la llevaran a la pantalla grande, por ejemplo?
4: Bueno, a mí me encantaría. ¿Quién, quién puede sí, dudar no. a eso? Pero creo que más le gustaría a los lectores porque todos me lo dicen. Cómo fluye, lo veía, estaba ahí, cuando vi, cuando Micaela la vio. Eh, sí, parece ser que tiene como un espíritu cinematográfico el libro. Así que ojalá. No hay buenas... ¡Qué lindo sería!
0: ¿Qué está pasando ahorita con el género de, de terror? ¿Hay buen material? Hay, ¿Hay libros que sí trasciendan en ese sentido, que cumplan sus objetivos? Yo creo que, que hay,
4: creo que hay un montón. Y fíjate la movida que está viniendo de Japón. Mm, sí, sí. ¿Viste? Toda... Los japoneses han, eh, pero entraron como por la puerta grande y están haciendo muchísimo ruido, tanto en la literatura como en el cine. Mm. Eh, desbancando en muchos casos a los americanos, ¿no? Así que hay, hay mucho. Está pasando un montón eh, que crece el interés hay un resurgimiento del terror, porque antes era, bueno, ya te lo mencioné, Stephen King, sí. y ahora no, hay un montón de gente nueva, muchísima gente nueva escribiendo terror. Pero bueno, hay terrores y terrores. El mío no es el loco con la motosierra que mata uno por uno a todos los chicos de la cabaña, que está tan trillado. Lo mío es como un volver a la época victoriana. Mi historia es más gótica.
0: ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿Puedes invitar a los lectores para que busquen tu novela?
4: La editó Cangrejo Editores, así que la van a encontrar en México y en Colombia en todos lados. Por supuesto que también está el ebook que lo pueden conseguir en Amazon para aquellos que les gusta leer digital, que además quedó precioso. Eh, y bueno, y de a poquito ya vamos, ya llegó a España oh. y ahí vamos, vamos distribuyendo por todos lados. Así que pongan Cangrejo Editores y ahí van a encontrar la manera de, de obtener el libro.
0: ¿Y qué sigue para ti? ¿Estás pensando ya en alguna otra novela, algún otro trabajo?
4: Mi próximo libro sale en febrero, se llama El color de nuestro olvido. Ahí ves la tapa donde está aquella esclava en color sepia. Allá, ese. Fíjate Allá arriba del fondo, mirándote. Está padísima la portada, sí. Hermosa la ¿Sí? portada. Bueno, esa ¿Oh? es una novela histórica que también tiene condimentos inquietantes. Ahí también tenemos a, ahí a un, eh, alguien que cruza el umbral el umbral con el más allá y, y se comunica desde el pasado al presente.
0: Es bellísimo el título.
4: Es hermoso. Uh -huh. Esa historia tiene que ver con los afro eh, rioplatenses que fueron olvidados por la historiografía argentina. Uh -huh. En la Argentina se dice que no hubo africanos y sin embargo para 1800 eran el 30% de la población. Uh -huh. Bueno todo esto viene porque soy historiadora también, así que ahora estoy yendo un poquito para la novela histórica.
0: Muy bien, perfecto ya hay de
4: todo en esta en esta cocina.
0: Exacto, exacto. Muy bien, me no sé si quieres agregar algo.
4: Gracias, gracias México. Me adoptan, me quedo acá, me quedo a vivir con ustedes.
0: Por supuesto, a ver, te quedas a vivir en una de las
4: casas. Y solita,
0: por favor. Ay, buenísimo, buenísimo. Ahí
4: ponemos cámaras, hacemos todas esas investigaciones paranormales que me divierten tanto. A ver y, si
0: y, lo vemos. Y espero próximamente hablar de, de este libro, de, de El color de nuestro El color olvido, de nuestro olvido.
4: Eh, que
0: sale en febrero. Sí,
4: señor. Muchas gracias, Bien, Pablo. A encantada, un gusto. Entonces
0: tú eres sin escape.
3: Hey, ¿A dónde vas? No te vayas. En un momento regresamos.
5: DECA 1250.
3: Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383.
2: Volvimos, volvimos, el estómago, pues eso oh, me tardé en regresar. Eh, vámonos rápidamente a. Ah, déjame recorrer rapidísimo, gracias a, a, a ver Editores porque nos regaló un libro para la gente que lo sintoniza. Se llama Háblame de lo invisible de Anabela Franco. Ya dijimos, hay que apuntarse en el WhatsApp: WhatsApp 33 11 20 53 26. 33 11 20 53 26 con su nombre completo y ahora vamos con el señor pablito robles quien nos va a traer lo mejor del séptimo arte ya estamos en temporada en la temporada navideña así que no me digas señor pablo que nos vas a recomendar mi pobre angelito o esa hermosa película con el encantador grinch a ver qué nos recomiendas a mí
5: y a luis Gravito Luis, qué gusto saludarlos nuevamente y estar aquí en Sin Escape. Y sí, ya estamos a poco para que sea la Navidad y yo sé que seguramente ustedes dos son un par de grinch a los que no les gusta, pero a mí me encanta la Navidad y sobre todo las películas navideñas. Entonces, la próxima semana les traigo las recomendaciones navideñas para que a los que sí nos gustan disfrutemos de estas películas. ...por lo pronto hay que hablar de lo que hay esta semana... ...y personalmente y ajeno a los estrenos... ...yo tengo emoción porque ya va a salir la nueva película de Avatar... ...que ya está siendo descrita como toda una experiencia cinematográfica... ...sale ya la próxima semana y pues ya la estaremos comentando aquí en escape ...pero otra película muy sonada que yo ya vi, llamé ya con mucha locura... ...y que ustedes también lo harán cuando la vean... ...es Pinocho de Guillermo del Toro... ...la cual ya está por fin en Netflix... ...esta historia animada en stop motion que toma el cuento clásico de Carlo Colodi y lo mezcla con la imaginativa y talento del señor del toro una belleza de película y que por cierto si pueden verla en cines eh, y quieren hacerlo, la película va a seguir disponible hasta el 15 de septiembre en la Cineteca de aquí de Guadalajara entonces aún tienen chance para vivirla en pantalla grande como yo creo que se debe hacer. Y hablando de cosas clásicas hace un par de semanas les estaba contando de un documental que está bastante interesante que se llama Mickey The Story of a Mouse, un documental original de Disney Plus que es un recorrido cultural a través de la presencia de Mickey Mouse a través de los años va desde su conceptualización hasta la actualidad y esa interesante Interesante porque al ver este tipo de cosas uno piensa que es una hora y 30 minutos de hablar de cómo Mickey Mouse es lo máximo y todos deberíamos comprar su mercancía, pero precisamente hablan de temas muy profundos como el hecho de que fue usado para propaganda, que actualmente es puro capitalismo y que Mickey y Walt Disney tuvieron un pasado cuestionable. O sea, es muy neutral al momento de compartir posturas sobre el personaje y puede llegar a plantear una perspectiva distinto del mismo y eso fue lo que a mí me gustó. Véanlo entonces si les gustan los documentales. Y otro de los estrenos de Netflix pero que están en pantalla grande es Ruido de Fondo, un nombre curioso pero muy interesante. Es una película dirigida por Noah Baumbach. Bombach, no sé, el director de Marriage Story, Historia de un Matrimonio, que también está en Netflix, buenísima, y un montón de relatos más, es de mis directores favoritos, y el cast tiene a Adam Driver y a Greta Gerwig otra vez juntos, y música de Danny Elfman, o sea, no, 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 puro talento. ¿Y de qué trata? Pues es una película con tintes de thriller psicológico, con comedia ácida y drama y cuenta la historia de la vida de un profesor universitario y su familia que se ve alterada cuando una fuga química cercana provoca el evento tóxico aerotransportado, lo cual libera una nube negra nociva según la región que obliga a la familia Gladney a evacuar. La encuentran también en la Cineteca Fisk de aquí de Guadalajara, y el 30 de diciembre llega a Netflix. Y pues ya si sí se andan paseando por la Cineteca Fisk este fin de semana en la pantalla Bicentenario, aprovechando que todavía está Pinocho, hay un ciclo de películas stop motion. Hoy toca Wallace y Gromit para que si quieren ir a verla en familia es totalmente gratis. Así que pueden ir, se tumban en el piso y se ponen a ver esta película que es divertidísima. Estas son mis recomendaciones para esta semana, para hacer en Guadalajara, para ir a ver películas, eh, quedarse en casa también con la nueva de Pinocho o ir a verla la pero véanla, es lo que tienen que hacer este fin de semana sí o sí, ver la nueva película de Pinocho de Guillermo del Toro. Es mi recomendación universal. Gravito, Luis, muchas gracias por el espacio nuevamente. Espero regresar muy pronto a Cabina. Recuerden que me encuentran en redes sociales como soy Pablo-bajo Robles y me pueden leer en las redes sociales de Cine Conflicto. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, toca, toca. Gracias,
2: Pablo Robles. Muchas gracias. Oigan, eh, hablando de pantalla grande, regresó Top Gun a la, al, al, al cine como debe de verse. Ya sé que está en plataformas, pero ya está Top Gun Maverick de regreso para que la vean en IMAX, en Cinépolis, por supuesto. Y eh, qué más tenemos en plataformas. Rápidamente, el estreno fuerte de, de Star Plus es la de Amsterdam. Chequen el elenco nada más. Christian Bell, Margot Robbie. ...Alessandro Nibola... ...estuvo hace unas semanas en carcelera... ...y ya la pueden encontrar en Star Plus... ...Amsterdam... ...y en HBO Plus... ...bueno HBO Max más bien, perdón... ...en HBO Max se acaba de estrenar... ...El Hombre del Norte... ...extraordinaria película... ...del creador de la bruja... ...tienen que verla... ...la verdad que era también impresionante... Eh, eh, ...en pantalla grande... ...pero aún así... Chequenla en su televisor No 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 celular, en su televisor El Hombre del Norte Que ya está en HBO Max, también se estrenó un polémico Documental que se llama Detrás del Velo, que habla sobre La situación de la luz del mundo, de la iglesia eh, También Me tocó ver una película Ay Don Luis, este no No recuerdo no, no el nombre para advertir Que no la vean, o oh, si sí, véanla Hace muchos años bueno, Hay un libro que se llama El Cartero ...que habla sobre justamente de, de este hombre que se dedica a mandar cartas en Chile... ...y uno de sus clientes es nada más y nada menos que el señor Pablo Neruda... ...pues una película hermosa hace 20 años yo creo... ...y resulta pues, que Netflix ya, ya sacó su propia versión... ...se llama, si no me equivoco... ...Ardiente Paciencia... ...así se llama, Ardiente Paciencia... La empecé a ver y se me, figuró una, se me figuró una telenovela y le puse pausa, la verdad. Pero no está de más. Si ustedes quieren ver esta historia de amor entre un cartero y una chica que es conquistada, gracias a la poesía de Pablo Neruda, véanla, está muy padre. Ahí te demuestran que la verdadera razón, ¿no? que un poema, o un, sí, un poema no es de quien lo hace, sino de quien lo usa, prácticamente así es, luego en HBO también me tocó ver una película, el debate el gran debate, creo que se llama eh, cinta alemana que ab aborda pues la relación entre una futura abogada y un maestro que después de hacerle un caso de racismo pues comienza a prepararla para un concurso de debate muy 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 interesante y por otro lado Hablando de, de lo que está sucediendo en Guadalajara Hay que recomendar el cascanueces En un cuento de navidad con orquesta, coro y ballet en vivo Ustedes saben que cada año se realiza este espectáculo Y pues ahora pues va a haber este espectáculo con la maestra Jessica Monroy Es dirigida por Jessica Monroy E interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil, Juvenil de Guadalajara y el maestro Roberto Mora Está como director concertante Él pues Tiene eh, también con una, Un coro impre, eh, impresionante También de aquí de Guadalajara Y pues las funciones Para que ustedes vayan Será el 16 y 17 de diciembre A las 8 y media En las instalaciones del Teatro José Pablo Moncayo En Palco Así que si quieren boletos Vayan ahí a superboletos.com Y ahí pueden encontrar eh, los diferentes lugares todavía hay algunos. Apúrese, es una función para disfrutar la magia de Navidad en la compañía de la familia e invitados. ¿Quién no conoce el cascanueces? Pues ahí está, un cuento de Navidad, el 16 y 17 de diciembre en Palco. Vamos a dar el nombre del ganador una vez. ¿Quieres, hijo? Vamos a dar el nombre del ganador del de libro. Háblame de lo invisible de Anabela Franco de. Una cortesía que nos da BR Editores para usted que nos está sintonizando. Gracias a Cristian Castro también que nos está chequeando con los regalos. Y en un momento le digo quién ganó. Y hablando de boletos, qué polémica se armó ¿no? con, con otra compañía de boletaje. Bad Bunny se presentó en, en, la, en el estadio Azteca y mucha gente se quedó afuera por fraude, por reventa, por boletos duplicados. Es un tema. Que hay que tener mucha atención de lo que está pasando. Si usted es, eh, acude a ese tipo de conciertos, ahí le va mi consejo, hijos. Cuando vayan a, a, a escanear el código, nunca suelten el boleto, nunca lo suelten. Que no se lo rebaten. Pero sobre todo, póngale una firmita, algo que identifique que es boleto suyo. Eso es de suma importancia para, para lo que viene. Así que, ah, y otra recomendación, si me permite el señor productor. Bueno, primero digo el nombre del, del, del ganador o la ganadora para que no haya prisa. Es Celina de la Torre Contreras. Ella se lleva el libro y la dinámica es muy sencilla. Pase aquí a nuestras instalaciones en Niños Hebres y Enrique Díaz de León. Estamos aquí en el sexto piso eh, de, de este Radiorama. Y bueno, con su nombre, una identificación, le entregarán su publicación Que está hermosa Me la cuenta Es Niños Héroes 1555 Por si tiene duda Niños Héroes 1555 Y mi recomendación No quiero alarmar Simplemente es mi consejo Están repuntándose los casos de COVID Y Guadalajara Nos vale gorro todavía Siga mi consejo Si se sube el transporte público Va a lugares muy concurridos Sana distancia y cubrebocas Hágame caso Hágame caso, en Estados Unidos está eh, crítica de la situación, no como hace un par de años, insisto, no quiero ser dramático, pero sí, ha habido casos ya de muertes con personas vacunadas. ¿eh? Así que, más vale prevenir, hijos. No nos cuesta nada. Si se va a subir al camión, cubre bocas. Si va a ir a una plaza, sana distancia. Siga mi consejo para no estar lamentando el próximo año. Vámonos, Cristian Cobos en la producción. Alejandra Magallanes en la consola y. Luis, en la ausencia. Hasta el siguiente sábado. ¡Adiós! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Déjalo, ya es hora! ¡Vámonos, vámonos! qué es esto? ¡Hasta la próxima semana, gracias! ¡Vámonos, ya, ya, ya! ¡Esto fue así escape! ¡Vámonos!